0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 4 de junho de 2021, estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra do Senhor e hoje nós vamos fazer uma breve reflexão no livro de Isaías capítulo 6, dos versículos 1 ao 8, onde nós vamos ver aqui o chamado do profeta Isaías. Se você ainda não leu o livro de Isaías, eu, eu recomendo a leitura dele completo. O livro de Isaías é conhecido como a mini Bíblia, porque ele contém os 66 capítulos do grande livro. Nenhum profeta fala tanto acerca de Jesus, do Messias, quanto Isaías. Então é um livro muito rico de conteúdo acerca do Messias. Ele é muito citado. No Novo Testamento, quando você começa a estudar o Novo Testamento, você vai ver várias referências acerca do livro de Isaías. Então, vale super a pena fazer a leitura deste livro. Mas antes da gente começar a nossa leitura, eu quero te convidar para a gente orar, interceder, lembrando a todos que nós temos uma lista lá no grupo, com os nomes das pessoas. Você pode pegar essa lista e apresentar ela em oração todos os dias diante do Senhor. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de apresentar a Deus, essas pessoas, a sua família, a minha vida, porque todos nós estamos precisando do Senhor, cada dia. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pelo dia que nós tivemos, pela Tua graça. Nós estamos aqui no final deste dia te buscando, é porque o Senhor nos deu fôlego de vida, é porque o Senhor nos manteve com vida, e por isso nós estamos alegres. Que a nossa vida possa ser útil a Ti, Jesus. Que nós possamos cumprir os teus propósitos em nossas vidas. Visita agora cada pessoa deste grupo. Visita suas famílias, seus negócios, suas finanças, a saúde dessas pessoas agora e traz um renovo, Jesus. Renova a fé, renova a esperança. Sara, aqueles que estão enfermos nessa noite. Em nome de Jesus, se alguém teve um dia ruim, se alguém teve um dia onde se sentiu longe da tua presença, em nome de Jesus, nós convidamos o teu Espírito Santo agora a visitar essa pessoa, a envolvê-la em Teus braços, Jesus, para que ela não termine este dia sem receber a visitação do Senhor. E, Senhor, em nome de Jesus, assim como muitos viram, a, assim como Isaías viu a Tua presença, nós queremos essa experiência, Deus, constantemente. Nós queremos ver a Tua glória, Pai. Revela a Tua glória para nós, os Teus filhos. Nós queremos mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos também os enfermos, em especial a vida do Miguelzinho, lá de Santa Catarina, que o Senhor esteja visitando ele, curando ele, restaurando ele para que ele não precise mais de oxigênio externo, não precise mais de equipamentos para sobrevivência. Restaura a saúde dessa criança, em nome de Jesus. Te apresento também, Senhor, a saúde do meu filho Miguel também, que o Senhor esteja curando ele, sarando ele por completo, em nome de Jesus, seja qual for a, a enfermidade, o Senhor é poderoso e nós confiamos em Ti. Te apresentamos a vida da Yasmin, da Valentina, da Camila Silva, nós repreendemos agora, Deus, todo espírito de câncer, todo câncer que tem rondado essas pessoas, essas crianças. Que sejam sarados agora em nome de Jesus. Aquele que tem problema de visão, seja curado. Vistas, voltem a enxergar novamente em nome de Jesus. Aquele que sofria de surdez, volte a ouvir agora. Aquele que não podia andar em nome de Jesus, seja restaurado a sua saúde. Visita também aqueles que estão lutando contra a Covid-19. Vai curando, fortalecendo seus pulmões, repreendendo meu Deus toda e qualquer sequela dessa doença, em nome de Jesus também te pedimos Pai que o Senhor fale conosco através da tua palavra nos desperta Senhor a cada dia, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém a palavra diz aqui em Isaías capítulo 6 versículo 1 ao 8 Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um atenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Amém? Essa é uma palavra muito forte e aqui nós acabamos de ler o chamado de Deus na vida do profeta Isaías. O que é interessante da gente notar aqui é que ele já era um profeta, ele já era usado para trazer revelações acerca da palavra de Deus, mas ele ainda estava em um processo de santificação, assim digamos. Ou seja, o profeta ainda não estava completo. Às vezes você se questiona sobre algumas pessoas que têm uma conduta duvidosa, se verdadeiramente Deus está falando através delas ou não. Então, esse livro de Isaías mostra que Deus tem compromisso com a palavra, não com a pessoa que está trazendo a mensagem. E se essa pessoa está vivendo um propósito de Deus, com certeza, num momento da vida, ela vai ter uma conversão plena. E Isaías relata aqui no capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o rei, o senhor dos exércitos. Isso mostra que o profeta estava com a sua vista ofuscada. Apesar de ele ser usado por Deus, apesar de ele estar falando coisas acerca do, do, da palavra de Deus, ele estava muito focado no seu rei, no Uzias. E isso talvez tenha tirado o foco, o direcionamento do Isaías. E nós precisamos tomar cuidado nas nossas vidas para que as coisas seculares não tirem o foco do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não percebe e a gente acaba fugindo do propósito para o qual Deus nos chamou. Mas, quando isso aconteceu com Isaías, o Senhor tratou de trazê-lo de volta. Através de uma visão. Ele teve uma visão do Senhor assentado em seu trono. Semelhante às visões que nós temos lá em Apocalipse, em Daniel. Só que o que é interessante aqui é que, para você que gosta desses estudos sobre anjos, né? sobre seres celestiais, aqui ele relata a presença de serafins, no hebraico, Saraf, que significa seres abrasadores, ou então serpentes de fogo. Né? E ele diz que os serafins possuem seis asas. Duas cobrem o rosto, duas cobrem os pés e duas mantêm eles voando. Então os serafins são uma classe de seres celestiais. Tá? São seres que servem diretamente ao trono de Deus. E eles passam o tempo inteiro clamando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles passam o dia inteiro glorificando a Deus, 24 horas por dia. Porque eles estão diante da glória de Deus. E quando Isaías teve essa visão fantástica, e como eu oro a Deus, que eu gostaria de ter essa visão. De ver o rei no seu trono, cheio de glória. E se você tem esse desejo, ore. O nosso Deus, ele atende o nosso pedido. Nós somos filhos. Mas o Isaías, ele nos mostra que quando nós vemos Deus, isso é, uma, é um caminho de duas vias. Porque ao mesmo tempo que nós nos maravilhamos com a presença de Deus, os nossos pecados também nos tornam vulneráveis diante da presença dEle. Porque no verso 5 diz assim, Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Porque a santidade de Deus ela constrange a gente a buscar uma santificação. É por isso que várias vezes eu sempre digo aqui nos nossos estudos, nem todo mundo está pronto para se encontrar com Deus. Se você não se livrar do pecado, você jamais poderá passar a eternidade ante Deus. Ainda que algumas pessoas ensinem que todos são filhos de Deus, a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. E o que nos torna filhos de Deus é, é ser liberto do pecado. E só há um jeito de se libertar do pecado através do sacrifício de Jesus. Você olha que Isaías teve apenas uma visão e ele já se sentiu completamente perdido. Imagine as pessoas que não se constrangem em desobedecer a Deus. Se elas tivessem uma visão do Senhor, como será que elas ficariam? Imagine que um profeta, um homem já experimentado na palavra de Deus, ele entrou em pânico porque ele sabia da condição atual que ele, que ele estava naquele momento. E todas as vezes que nós nos dirigirmos a Deus, estivermos na presença de Deus, se você quer que Deus realmente transforme a sua vida, tenha a atitude de Isaías, ou seja, reconheça suas falhas, reconheça o seu pecado diante de Deus. Foi isso que Isaías fez. Ele reconheceu e confessou diante de Deus de uma maneira positiva, quem ele era. Outra coisa interessante que nós temos aqui nesse capítulo 6 de Isaías é que muitas vezes a gente ouve falar em santos, né? Afinal, o que é um santo? A palavra santo significa purificar, puro, separado. Então Isaías aqui ele mostra um momento em que ele é santificado por Deus porque ele diz aqui no verso 6 logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirada do altar com Atenas com ela tocou a minha boca e disse veja isto tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado a santificação é isso todos os dias o cristão é santificado isso é um fato Deus diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Ele exige de nós uma santificação. Então, segundo a palavra de Deus, todos aqueles que são filhos de Deus, que se tornam filhos de Deus, são considerados santos pela palavra de Deus. Como assim? Nós somos santos? Sim, nós somos santos de Deus. E todos os dias, quando eu e você oramos e nos arrependemos pelos nossos pecados, o Senhor vem e nos purifica, nos limpa, assim como ele fez com Isaías. E por que, que o Senhor faz isso todos os dias? Afinal, quando eu fui perdoado, meus pecados não foram apagados? Foram. Mas todos os dias, quando eu assisto à televisão, quando eu acesso a internet, quando eu leio alguma coisa que não era para mim ler, quando eu ouço alguma coisa, eu participo de uma fofoca, participo de uma maledicência que seja, é uma lista muito extensa. Nós acabamos nos sujando. Então, nós precisamos, mais uma vez, da limpeza do Senhor. É por isso que a oração, confessando os nossos erros diante de Jesus, nos purifica. O sangue dele vem e nos purifica. Na época do Isaías, Jesus ainda não tinha vindo. Então, a solução que Deus achou para ele ali foi tirar uma, uma brasa viva do altar dele. Ou seja, Deus tirou a chama do Espírito Santo dele. Tirou uma brasa que mantinha aquela chama e tocou nos seus lábios. E aqui ele diz, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Ou seja, Deus queria levar Isaías para um chamado muito maior. Não é à toa que ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A nível de tempo de profecia. Para você entender um pouco mais, o Antigo Testamento ele é separado em pequenos profetas e maiores profetas, ou grandes profetas. Mas não é porque um profeta era melhor do que o outro, ou um era baixinho, ou o outro era gigante, não. É porque a Bíblia ela relata o tempo em que essa pessoa passou profetizando. Então Isaías é um dos homens que mais profetizou na Bíblia. Era um homem muito usado por isso. E aí a gente entende por que, que ele foi tão usado por Deus. Porque ele era um homem que se humilhava, ele não tinha dificuldade em se arrepender diante de Deus. Ele não sentia problemas, ele não via problemas em ser santificado por Deus a cada dia. E o que, que acontece quando nós somos purificados, santificados, perdoados por Deus, né? Deus nos leva a novos níveis. Eu sei de pessoas que tem um desejo de servir a Cristo. Querem fazer grandes coisas, querem ser usadas por Deus, mas nunca conseguem sair do lugar. E existe um motivo para isso. Precisa se dispor a ser usado por Deus. E para que Deus possa me encher, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Para que Deus possa usar a minha boca, Ele precisa tocar os meus lábios. Assim como ele tocou os lábios de Isaías e os purificou. Da nossa boca tem que sair bênçãos. E aí depois que Isaías recebe esse chamado de Deus, essa visão de Deus, que ele é purificado, que ele é preparado, Deus então fala no verso 8, Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? Olha que interessante aqui mais uma coisa. Talvez se você lesse, você passaria despercebido por esse verso 8. Mas na parte final ele está dizendo aqui, quem enviarei, quem irá por nós? Nós quem? Aqui nós estamos vendo a trindade. Oculta. Ainda no Antigo Testamento, mas sendo revelada através das Escrituras. Isso é uma dádiva que nós Aqueles que fazem parte dessa nova aliança, podemos entender. Imagina, os judeus não faziam a mínima ideia ainda de como era formatada a ideia da trindade. E hoje nós temos essa facilidade de apenas ler o texto e identificá-la. Quem irá por nós? Nós quem? Deus está se referindo à sua pessoa, Trina e Una. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas essa pergunta que Deus fez a Isaías, ele continua falando até hoje. Engana-se quem pensa que esse chamado é um chamado especial para poucos. Pelo contrário, esse chamado é para todos aqueles que foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Para todos aqueles que foram santificados pela palavra de Deus, pelo sacrifício de Jesus. E isso envolve eu e você. Até hoje o Senhor continua ecoando o mesmo chamado. Quem enviarei? Quem irá por nós? Enviar para quem? Para os povos que ainda não, não o conhecem, para aquelas pessoas, para o nosso vizinho que ainda não o conhece. E ontem nós aprendemos sobre como se ama ao Senhor. Eu tenho certeza que você mudou a sua concepção acerca do amor a Deus e agora que você entende como, como se demonstra o amor a Deus o Senhor ele faz esse, essa pergunta, quem eu enviarei? quem irá por nós? será que você pode responder essa pergunta para Deus? Isaías respondeu verso 8 parte final diz assim e eu respondi eis-me aqui Envia-me. Eu acho linda essa passagem. Eis-me aqui. Envia-me. Todas as vezes que nós oramos aqui em casa, em família, especialmente eu e a minha esposa, nós sempre relembramos diante do Senhor. O dia em que nós nos convertemos, o dia em que nós conhecemos o nosso Deus, essa foi a palavra que o Senhor lançou aos nossos corações. E nós sempre oramos respondendo, Senhor, envia-nos a nós. Envia-nos. Então esse é o desejo do Senhor. O Senhor quer usar a cada um de nós. Ele quer me usar. Ele quer usar a minha esposa. E Ele quer usar você que está aí do outro lado também. E a única coisa que você precisa fazer para ser usado pelo Senhor é siga os passos do Isaías. Se arrependa diante da presença dele, dos seus erros. Reconheça a grandeza de Deus. Aceite o perdão dos seus pecados, assim como Isaías recebeu. E quando você ouvir essa voz dizendo, quem enviarei? Quem irá por nós? Tenha a mesma atitude. E responda, eis-me aqui, Senhor, envia-me envie me aos meus vizinhos, envie me aos meus familiares, envia-me, Senhor, pela nação brasileira, envia-me, Senhor, para os confins do mundo, envia-me, Senhor, para a Amazônia, para as tribos indígenas, para a Coreia do Norte, sim, para a Coreia do Norte, para o Afeganistão. As pessoas carecem do Senhor, precisam ouvir a palavra de esperança do Evangelho. Enquanto eu e você estamos aqui sendo consolados por este Evangelho, milhões de pessoas estão ainda em desespero, porque elas não possuem esperança alguma no amanhã. E o presente delas é um verdadeiro terror, porque a vida daqueles que estão sem Cristo é sempre difícil. Assim como foi um dia para nós. E é por isso que o Senhor tem pressa em usar a mim e a você. E eu encerro essa mensagem de hoje com essa pergunta. Quem enviarei? Quem irá por nós? Será que você tem coragem de responder isso ao Senhor? Que Deus te abençoe e te dê uma noite na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém e amém.